0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús y soy de Cristo. Entonces, sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Que Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Vamos a, a hablar hoy de algo muy importante acerca de lo que es la posición la posición, no la posesión, sino la posición que estamos en Cristo Jesús Diga, Dígale que está a la par, ¿en qué posición estás en Cristo Jesús? ¿Verdad? Porque nosotros debemos de saber algo muy importante Dice, mire que aquí en Gálatas dice Porque todos sois uno en Cristo Jesús Ahí hay una posición, mire La posición es que somos, todos somos uno en Cristo Jesús todos los que somos cristianos, todos los que venimos a escuchar la palabra. Y la otra, mire qué posición también nos da. Entonces, soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, ¿verdad que hay una posición de parte de Dios para nosotros? Lo que pasa es que nosotros no tomamos esas posiciones que Dios nos da. Y Dios quiere que el día de hoy usted salga bien posicionado, ¿verdad?, de él. Y, y, y vengo en la palabra de Dios y, y le digo, Señor, dime, ¿quiénes realmente tomaron esa posición? Y encontré en la palabra de Dios que Abraham fue uno de los primeros que agarró esa posición en Cristo Jesús. Y dice la palabra en Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salén, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Era sacerdote de qué? Mira, hay una posición ahí. Lo había posicionado ahí, posicionado como sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham. ¿De qué dice? Ah, entonces también miren, Abraham, ¿verdad? Abraham era bendito del Dios Altísimo. Dile el que está en las partes, tú eres un bendito del Dios Altísimo. Pero dígale de verdad, ¿me entiendes? No le vaya a decir, ña No, dígale. Tú eres bendito del Dios Altísimo. Dice. Para que lo crea de verdad y que diga, sí, yo lo soy, ¿verdad? Yo soy bendecido, dice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo. Y mire qué lindo, aquí hay otra posición que vamos a ir hablando de esto. Que entregó a tus enemigos en tu mano. Qué precioso, ¿verdad? Y le dio... Abrán el diezmo de todo. Le dio el diezmo usted ya de todo al Señor. Aló. Bendito sea Abrán el Dios del Altísimo. O sea que ahí hay una herencia de parte de Dios para nosotros. Una herencia de parte de Dios para Abrán. Y dice que le entregó también a sus enemigos en la mano. Hoy el Señor te va a entregar los enemigos tuyos en tu mano. Pero no estoy hablando del enemigo que, pues, ay, no voltee a ver a la señora ahí, ¿verdad? Que la ve como enemigo. O va a ver al hermano así como enemigo. No, los enemigos son aquellos que realmente día con día te están haciendo daño. Esos seres espirituales con que tú tienes que pelear, ¿me entiendes? Y tú tienes que decir, aquí no tienes cabida. Tú tienes que huir, tú tienes que salir. Dios nos lleva a posiciones pero también nos da también una ubicación. Nos ubica también. Dios pelea con nosotros. Diga, Dios pelea por nosotros. ¿Quiénes creen que Dios pelea por nosotros? Dios pelea por nosotros. ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, no, no, nos van a criticar, nos critican, porque nosotros somos cristianos y los cristianos tenemos algo, que nosotros guerreamos y peleamos, peleamos por nuestra familia. Hoy en la mañana estaba oyendo a una hermana que estaba intercediendo y, y mientras intercedía, ella decía, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús le declaramos a las tinieblas que dejen suerte a todas las... Eh, potestades que tienen agarradas a las familias de la iglesia en alguna área, que la suelten el nombre poderoso de Jesús y oramos, decía ella, por las familias de los hermanos, oramos por los hermanos, oramos por los hijos. Entonces, hermanos, ay, tenemos que aprender a pelear, porque es la posición que Dios nos ha dado a nosotros. El problema es que si nosotros no agarramos esa posición, hermanos, entonces no nos damos cuenta de las maravillosas cosas que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿Usted ha sido cuenta de lo que Dios le entregaba a usted? ¿Usted ya ha sido cuenta? ¿Sabe usted que, que Dios pelea por usted? ¿Sabían ustedes, hermano, que la iglesia es el estorbo más grande para el enemigo? Mire, muchas cosas no suceden porque la iglesia está luchando, la iglesia está peleando, la iglesia está orando, la iglesia, la iglesia está ahí intercediendo para que muchas cosas no sucedan. Si no, este mundo estuviera ya desbaratado, hermano. La iglesia es el estorbo más grande que tiene Satanás, que Dios lo reprenda. Entonces tenemos que estar, todos tenemos que estar una, unánimes, todos tenemos que estar unidos y peleando los unos por los otros. Si usted se da cuenta que algún hermano está enfermo, ¿verdad? Empecemos a pelear la batalla. Yo quiero decirle a todos los que están en los grupos de crecimiento, empiecen a pelear la batalla por ese barrio, por esa colonia, por donde usted vive. Y sabe qué, declárela y dígale. Satanás yo sé que aquí tienes agarrada gente Pero en el nombre de Jesús Declaramos que tú la sueltas Y van a ser para Cristo Jesús Eso es lo que tenemos que hacer La posición que Dios nos ha entregado Usted y yo no tenemos que caer en este sistema hermano. Este sistema es para el mundo Son para los babilónicos para los, Pero los hijos Los que somos de Cristo Jesús No nos vamos a entrar en este sistema ellos nos pueden decir alguna cosa, pero nosotros nos vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Créalo en el nombre de Jesús. Y dice que Abraham le dio los diezmos, dice, del todo. Mire que estaba bien posicionado y estaba bien ubicado. Mire, usted su diezmo, yo le voy a preguntar, le dio los diezmos al Señor. ¿Sabe qué? Usted tiene una buena posición, pero la ubicación puede estar un poquito mala y dígale, Señor, mire, no te traje lo que era, Señor, pero de lo que nació en mi corazón te lo di, Señor, pero no le mienta al Señor, ¿verdad? Para que usted esté posicionado y esté bien ubicado y que no lo vaya a agarrar el enemigo por eso. Si no podemos ver, hermanos, ¿qué pasó con, con Ananía y Zafira? ¿Estaban posicionados ellos? sí. Tenían una posición grande en la iglesia. Y le dijo, voy a vender estos bienes y se los vamos a entregar a los pies de los apóstoles. Y cuando llegó, llegó a donde Pedro y le dijo, fíjate que vendí la, la heredad. ¿Y en cuánto la diste? Yo imagino que para Ananías fue difícil eso en 80 le dijo y aquí lo traigo todo le dice. y sabe que le dice Pedro a mí me puedes engañar le dice, pero al Espíritu Santo no lo vas a engañar nunca le hermanos agarremos la posición que Dios nos dio tomemos la posición que Dios nos ha dado tomemos lo que el Señor tiene para nosotros agarre esa posición y que su sí sea sí y que su no sea no. Si usted no puede hacer una cosa, diga, no puedo. Si lo va a hacer, hágalo. Ponga esa posición. Nosotros debemos de ser cristianos no mentirosos. Diga el que está a la par. Tenemos que ser cristianos no mentirosos. ¿Ya llego pastor? Lo veo a las ocho y a las nueve está llegando aquí. ¿Está posicionado? Bien posicionado. ¿Está bien ubicado? No está ubicado. Yo te prometo ser un hombre maravilloso. Cuando yo me case contigo, tenemos que tener una buena posición y una buena ubicación. El Señor le dice a Job en el capítulo 38, ¿Dónde estabas tú? Porque Job empezó a reclamarle al Señor. ¿Y dónde estabas tú? Le dice. Cuando yo fundé al mundo. ¿Dónde estabas? Porque mire, muchas veces, hermano, nosotros tenemos una posición. Y hay gente que es... Usted por lo menos aquí está, ahorita, perseverando en Cristo Jesús. Y, y, y yo me alegro cuando lo veo todos los domingos y digo yo, ya vino tal hermano, ya veo tal hermano, porque la mayoría tienen ya su silla allá donde están ubicados, ¿verdad? ah Aquí están los hermanos y están posesionados y están esos. Pero hay otros que no, hermanos, que vinieron, son quinceañeros o son meseros, qué es eso, pastor, que vienen cada quince días o vienen al mes, hermanos ¿Verdad? Entonces, hermanos, vienen y vienen. Y, y, ¿Y sabe qué? Y cuando pasa algo, cuando pasa algo negativo, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Y el Señor le dice: ¿Dónde estabas tú? Cuando estaba pasando eso. Entonces, hermanos, debemos de estar nosotros el día de hoy hermano es un mensaje bien precioso porque debemos de saber lo que somos nosotros en Cristo Jesús diga yo soy real sacerdioso pueblo adquirido por Dios soy nación santa diga nación santa y usted es una, es una persona diferente a los demás que usted donde vaya, hermano, se mire la diferencia. Cuando usted va a su trabajo, va a hacer esa diferencia. Y que lo miren. ¿Sabe qué? Una virtud que tienen los cristianos que son bien trabajadores. ¿Verdad? ¿Y cuando... ¿Sabe por qué? Porque la energía que usted tiene es la de Dios. Y todo lo que usted toque y empieza a trabajar y empieza a multiplicar y empieza a hacer las cosas bien entonces usted es un ejemplo y dicen las personas pero otra cosa a usted lo ven en su trabajo riéndose mientras los demás están amargados ¿sabe por qué? porque ya no aguantan ya dice hoy es lunes ya y falta de aquí al viernes faltan un montón de días pero usted está gozoso usted está alegre usted tiene a Cristo y si tiene a Cristo tiene la vida ¿verdad? entonces si tiene a Dios usted dice empieza a gozarse y por dentro por dentro en vez de aquellos están pensando en el problema que tienen, usted está pensando en otra cosa, usted está cantando, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, y de repente le dice a usted, ¡hey! ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué pasa aquí? entonces dice, ¿qué le pasa a este loco? sí, loco por Cristo Jesús, ¿verdad? porque usted la diferencia, y cuando llega a su casa, usted después de trabajar, su esposa lo está esperando con los brazos abiertos y sabe que viene un hombre, un hombre de Dios bien alegre. ¿Qué tal te fue, cariño? Pues bien, gracias a Dios, todo fue. ¿Es la posición que hay allá en la casa? Démosle un aplauso a Dios, ¿verdad? Démosle un aplauso. Nosotros debemos de saber. La posición y la ubicación que Dios nos está dando, ¿verdad? Miren lo que dice aquí lo que encontré. Juan 1.12 Pero todos los que les, lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿usted qué posición tiene en Cristo Jesús? ¿Quiénes han aceptado? Levanten la mano los que han aceptado a Cristo como un Salvador. Bueno, todos. Entonces, si ustedes todos los aceptamos y todos venimos a Cristo Jesús, hay una promesa en Juan 1.12 que dice que todo lo que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se siente orgulloso usted de su papá? De decir, ¿verdad? Papá, tú eres mi padre. Tú eres mi padre o solamente aquí es su papá y afuera no es su papá. Se si avergüenza de él. ¿Verdad? Que a donde usted vaya y donde usted ve, dice, sí, el Señor, él es yo soy hijo de Dios. Le ha dicho a la gente, yo soy hijo de Dios. Yo le conté, yo le he contado. Mire, yo pasé unas situaciones tremendas. Estaba en el Congreso y estaba representando, venía representando al rey de España. En ese tiempo era Snar, él el que estaba. Y él el primer ministro. Y cuando me dio la mano, le dijo, me dijo, mucho gusto, me dice. Y entonces le dijo yo, yo soy hijo del rey. Y se me regresó después de que saludó a los demás diputados. ¿De qué rey sos hijo? Entonces yo le dije, yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores. Porque ¿Sabe por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Entonces donde usted vaya, hermano, usted no se debe de avergonzar. Usted debe sentirse su posición que tiene. Es que, ¿cuál es su posición? Es que es hijo del Dios Altísimo. Y por lo consiguiente, si usted es hijo del Dios Altísimo, hay una bendición de parte del Dios Altísimo para usted, para su esposa, para sus hijos y para toda su familia. Pastor, yo. Soy también hijo del Altísimo, pero no recibo esa promesa. ¿Pero por qué no la ha recibido? ¿Ya ha reclamado usted? Al padre le ha dicho, Señor, ¿dónde está esta promesa para mí? ¿La cree también? La otra, lo siguiente, es ¿la creo? ¿Creo en esa promesa? ¿Esa promesa se ha hecho reme en mi corazón? ¿Ya bendijo usted a sus hijos y diciéndole, Señor, estos son hijos del Altísimo? Estos van a hacer la diferencia, esta es la generación diferente. Entonces debemos de tomar, los hermanos, ¿saben cuál es el mayor problema? El mayor problema es que nosotros no lo creemos. Usted dice, Dios, me ¿le pasó algo? Dios ya se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de usted. Fíjela, ¿creen ustedes que la salvación se pierde? Cuando usted recibe a Cristo, la salvación no se pierde. El problema sabe que es que usted le entrega de vuelta la salvación al Señor cuando usted se aleja de Él. Así le dice, ¿eh? Señor, la salvación que yo tenía, aquí te la entrego, no la quiero. Ese es el mayor problema. Pero el Señor siempre está dispuesto a recibirlo. Dice que el pródigo estaba Allá con los animales. Y hasta que alzó sus ojos y volteó a ver. Y reconoció. Y cuando reconoce, dice él: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que es un buen día de reconocer. Si hemos, si hemos nos hemos alejado del Señor y decirle: Señor, he pecado. Contra ti, mire qué posición la que tenía. Era hijo, pero sabía, hermano. Ahora quieren que uno vaya a rogar la gente, hermano. Si es la gente que tiene que venir, alzar sus ojos y decir, Señor, he pecado contra ti. He pecado, reconozco que he pecado contra ti. Pero aquí vengo. Y dice que el, que el padre. El padre el padre dice que lo estaba esperando. No sé cuántos vinieron el día de hoy. A escuchar este mensaje que el Señor le tiene preparado. Que se había alejado de Dios. Pero el Señor. no le, Está con los brazos. Siempre abiertos. Extendidos para decirte hijo ven. Y dice que le puso. Le puso anillo. Le puso nuevas vestiduras. Entonces, tome la posición, dígale que está aparte, tomemos la posición que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros, si somos hijos del Altísimo, nosotros no todos tenemos que andar huyendo de nada, hermanos. ¿Por qué tenemos que andar huyendo? Ay, mire, el otro día me habló una persona y me dijo, pastor, ¿qué hago? Dígame, ¿qué hago? Tengo un gran miedo, pastor. Miren, me dice, que aquí se oyen unos ruidos en el cuarto. Y si se oyen esos ruidos en el cuarto, le digo, ¿por qué no toma la autoridad que usted tiene como ser hijo de Dios? Y le dice, mira, mira potestad, que estás invadiendo un territorio que no te pertenece a ti. Sal ahora mismo de mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Pero Lo que hacemos nosotros es que nos vamos a esconder y nos metemos debajo de la, de la colcha, la cobija. Ese es el problema. Tome la posición que Dios le ha dado. Tome esa posición que Dios le ha dado. No huya. No deje de huir. Si está, oígame bien, me llama también la otra vez una persona y me dice, Pastor, ¿qué hago? Ya no quiero ir a trabajar porque hay un jefe que me está haciendo la vida imposible. Que huye el jefe, pero ¿por qué va a huir usted? ¿Ah? no es hijo del Dios altísimo, cuando pase cerca de ella, dígale, renuncio a lo que me quieras hacer, pero también, dése cuenta, si lo está haciendo de verdad, en contra suya, o que usted, está fallando también, verdad, aló, llega usted temprano, Quieres conquistar a tus hijos? Empiece a pelear por ellos. Empiece a declarar sobre tus hijos. Miren, hermanos, yo le quiero decir algo. Hay herencias, hermanos, herencias que vienen genéticamente en nuestra vida. Que tal vez usted no se da cuenta, usted no se da cuenta, hermanos. ¿Qué juramento hizo algún abuelo, tatarabuelo de parte suya con el enemigo? Y entregó hasta su quinta generación por ambiciones personales. Y usted nació sin darse cuenta, usted vino a los caminos del Señor y usted no se da cuenta y usted de repente trabaja y así como trabaja se quedó sin nada Llegó enero y no tiene con qué pagar el bill, no tiene con qué pagar el, el alquiler de la casa, el carro. Y usted dice, pero ¿por qué ese dinero se me está esfumando? Porque usted no se da cuenta lo que ha ocurrido. Pero ¿sabe qué? Cuando usted vino a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Pero sí, le quiero decir algo, todavía en la sangre tiene ese gene y usted no tiene la autoridad para decirle, es cierto. En mi casa corre, el, un ejemplo le voy a poner, que diga, en mi casa corre el alcoholismo. Mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico. A mí medio me gustaron las cervecitas, pero ¿saben qué? Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que mis hijos son libres. Lo cortamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Es de tomar una posición. Es de tomar una posición y estar bien ubicado en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de hacer. Hermanos sí. Si usted mira, hermano, que, que usted tuvo alguna vez un abuelo que, 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 que fumaba el puro, le ponía la, la, la baraja, ¿verdad? Corto la baraja aquí por ti, por tu casa y empieza, hermano, usted no sabe toda esa herencia, ¿sabe qué? Échela fuera en el nombre poderoso de Jesús verdad, si usted miró alguna vez o se dio cuenta que sus antepasados, verdad, hacían brujería, hechicería, santería, eso corre y sabe qué, tú tienes esa posición como hijo de Dios para cortar todo eso. ¿No se ha fijado hermano que yo sé que es bien sensible esto, pero, pero ni modo que cuando ya viene el mes de diciembre, hermano, ya pasó, gloria a Dios,
1: pero, pero
0: apenas ya entró el primero de diciembre y hoy usted la tin, 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 tin Tin, 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 tin hermano y a usted ya la iglesia está concentrado en Cristo Jesús y a usted le pega una desesperación solo quiere ir viajando y quiere agarrar avión y quiere agarrar para el lado me voy para Miami y le pega una desesperación y ya usted tiene el dinero y no haya que hacer, llega al mall y quiere comprar regalo hermano, ¿conoce esa gente usted? Yo, aquí no hay diga aquí no hay pero ¿sabe qué? tenemos que cortar eso hermanos porque me dijo una persona pastor ¿y qué de malo hay de eso? va a gastar el dinero yo lo que le quiero hacer es que economice y viene esa situación hermanos y son esas cosas que no edifican ya se pusieron bien serio ya cambio la, la página ya no entonces hermanos tenemos que saber, tenemos que conquistar, ¿por qué huimos? Nosotros, hermanos, mire, Judas. Judas tenía una buena posición, apóstol, apóstol, apóstol de Cristo Jesús. Pero estaba mal ubicado. Porque, ¿sabe qué? Él estaba esperando, hermanos, que Jesús iba a venir, iba a sacar una espada y le iba a ir a todos ellos. Alístense, vamos a ir a destruir a todos estos romanos Los vamos a hacer picadillos y ya van a ver Pero cuando el Señor empezó a hablar de amor dijo Judas, esto no es conmigo No like Entonces nosotros no tenemos que huir hermanos Nosotros no tenemos que andar Debemos de saber nuestra posición que hay en Cristo Jesús Miren lo que dice Génesis 18.11 Abraham y Sara, Génesis 18, 11, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer Tendré placer después de haber envejecido Siendo también viejo mi señor Imagine cómo le dijo a Abraham hermana Viejo mi señor Y el señor dijo a Abraham ¿Por qué se rió Sara diciendo Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y mire el 14 Lo subrayé yo Porque el señor te está hablando hoy Y te está diciendo esta palabra Hay algo demasiado difícil para el señor Diga conmigo ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado Por este tiempo, el próximo año Y Sara tendrá un hijo Pero Sara lo negó Porque tuvo miedo diciendo No me reí Y él le dijo No es así Sino que te has reído y usted conoce la historia, de ahí nació Isaac, y ¿sabe qué? El Señor le pidió a Abraham a Isaac, o sea, te quiero decir algo, el Señor te va a pedir lo que más amas, el Señor no te va a pedir nunca lo que te sobra, el Señor te va a pedir a lo que más amas. El Señor te prueba, el Señor dice, quiero saber yo, mire, algo que veo bien precioso, en, en posicionado y ubicado, fue Abraham. Abraham en la persona, un modelo que todo cristiano debemos de seguir, y a, primero a Cristo Jesús y después a Abraham. ¿Por qué? Porque ahí nos da unos ejemplos de cómo debe de ser el cristiano. Nació Isaac, y usted sabe, después le dice que lo lleve, y va, y van, y suben al monte alto. Y suben y cuando suben iba a ser sacrificado. Usted conoce la historia, qué es lo que pasa. Y yo me imagino desde el cielo, los ángeles mirando. ¿Qué es lo que va a ser este? Y el muchacho cuando llegaron al, al momento del sacrificio. Y el muchacho le dice, ¿a dónde está papá? Le dice, ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está que no lo veo? Y él le dijo, no te preocupes, Dios proveerá, Dios proveerá. Dígale que está a la par, Dios proveerá. Dios te va a pedir siempre lo que más amas. Dios te pide y si Él, si él óigame bien, si Él te pide, Él te da. De ahí nuevamente Él te pide y de ahí Él te da. No hay necesidad de que tú le estés pidiendo. Cuando Él te pide algo, Él te lo da. Él te lo regresa. Y es un ciclo, es un ciclo, hermano. Es un ciclo, es un ciclo que nunca está terminando. El Señor te dice, ¿sabes qué te voy a pedir el día de hoy? Quiero que me entregues tu carácter. ¡Ay! ¡Aló! ¿Por qué no le damos el carácter al Señor? Ese carácter que nosotros, hermanos, que nadie nos puede beber el caldo. Y nos volvemos hasta ciertos grados necios. Necios y necios. Y somos bien cacos, hermanos. Ustedes saben que es caco, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, hermanos, ustedes no saben, ¿verdad que es? Es necio, hermano también, lo mismo. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Tenemos, yo le voy a decir algo. Hermanos, cuando el Señor le pida algo, entrégueselo. El Señor te está pidiendo el día de hoy que le entregues. Algo de tu vida. ¿Qué es lo más difícil que puede haber en las personas? Para mí, hermanos, yo les voy a decir algo. Algo que fue bien difícil para mí fue dar. Igual que usted. Vendíamos nosotros, nosotros teníamos una venta de, de, de productos agropecuarios, químicos, agrícolas. Y vendíamos. Y, y, y para, este, para el tiempo ya de... Marzo, abril, venían las la, la, la ventas más grandes porque la gente se preparaba. Ustedes saben, en toda Latinoamérica, la gente se prepara porque la mejor cantidad, o sea, siembra que hay es en el mes de junio, porque nosotros dependemos de la lluvia que viene del cielo. Entonces nosotros, hermanos, nos preparábamos y vendíamos furgones y todo eso. Cuando venía la hora de dar el diezmo de eso, Ay, Dios mío, Pastorcito, Pastorcito. ¿Y cuánto es? 70 mil, me decía. Pero el Señor me daba y me daba los clientes, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo bien precioso: te pone gracia. Y cuando el Señor te pone gracias, ¿sabe qué? Te manda y la gente, la gente dice, wow, este tiene mejor producto y ya inmediatamente te compra. Llega donde está el lugar y dice, eh, si tienes una, una, un lugar donde envías dinero, dice, por aquí voy a enviar el dinero yo, no voy a... Y, y tal vez tiene otros mejores que le dan otros precios, pero el Señor pone gracias para que lo hagan contigo. Así sigue el Señor. Entonces, ¿para eso sabe qué hacía yo? Lo pasaba a la pastora Y le decía yo No quiero saber cuánto fue No quiero saber cuánto se envió Porque es lo más difícil Que es el ser humano Es dar lo que tú tienes Y sabe que nos pide el Señor Nos pide lo que más Lo que nosotros no queremos soltar Tenemos que Diga, obedecerle Obedecerle Y darle Al Señor lo que nos está pidiendo Tú conoces Yo quiero hacerte una reflexión el día de hoy Tú conoces cuál es esa Debilidad que tú tienes Entrégasela hoy al Señor Y el Señor te la va a dar más El Señor tal vez le está diciendo A alguna persona el día de hoy hey, No sigas Adulterando, no sigas engañando más, entrégame esa parte. El Señor quiere entregarte bendiciones, quiere entregarte más de lo que tú tienes, quiere darte más, pero no te va a dar mientras tú no sueltes esos. El Señor está diciendo el día de hoy: por favor, entrega. ¿Hay caso? Hay algo imposible para mí que no pueda hacer con tu familia. ¿Cree que el Señor hay algo imposible que no pueda hacer con la familia? ¿Hay algo imposible que el Señor no pueda hacer con las finanzas, ¿No te puede restaurar las finanzas? Si sí lo puede restaurar las finanzas. ¿Hay algo imposible que el Señor no pueda hacer acerca, por ayudar a tu familia, en tu trabajo, en darte esa habilidad? No hay nada imposible que el Señor no pueda restaurar. Jóvenes, ¿hay algo imposible que ustedes no puedan hacer en obedecer? Mire, a los jóvenes el Señor los prueba Esa es la obediencia a los padres Obedecen ustedes Jóvenes, obedecen ustedes a sus padres Aló Obedecen cuando papá les dice No, es no Hermanos, yo me quedé asombrado Yo no sé qué hice el teléfono Yo me quedé asombrado con las estadísticas que estaba viendo Lo que está ocurriendo con los jóvenes Dice que Ahora el mayor por ciento de estar viendo Tanto las redes sociales tanto de estar viendo Instagram, TikTok y todo eso El 200% en los jóvenes Entre 7 años y 14 años El 200% ha aumentado el suicidio Porque ahí les inducen ahí. ¿Creen ustedes? Voy a hablar con los jóvenes y también con algunos adultos ¿Creen ustedes? Pero, pero seamos honestos Porque usted sabe Tenemos una posición en Cristo Jesús Pero tenemos que ubicarnos también ¿Quién de los jóvenes, y aquí lo podemos dejar. Mire, aquí bien guardaditos. Me podían entregar de ayuno. No le estoy pidiendo que, que no coman. Ayuno de teléfono. De entregarme el teléfono el día miércoles, lo voy a, ir a recoger yo a las casas y lo voy a tener aquí. ¿ve? Aquí guardaditos. Un día de ayuno de decirle, Señor. Y también a los grandes A los adultos ¿Creen que estos 21 días Fíjense que el Señor me puso Pídeles Pídeles el celular Para que te hagan un ayuno Ayuno de teléfono ¿Creen que lo podemos hacer? Solo dos De ahí más no quieren los demás ¿Quiénes están dispuestos A entregarme su teléfono De ahí para el ayuno? Si sí, es verdad, entreguémosle un ayuno. Dígale, pastor, no, porque usted puede ver. No, hermano, yo no voy a ver nada, hermano. Lo vamos a poner en caja fuerte. Laqueados, quítele la. Ah, la, 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 usted haga lo que sea. Pero, ¿sabe qué? Entreguémosle un ayuno al Señor. Y se va a dar cuenta de las maravillas que Dios va a hacer. Si, tenías, si tienes un iPhone 11, el Señor te va a dar el 13. No lo creen, ¿va? No lo creen. Hay algo imposible que el Señor no pueda hacer. Mire, hermanos, miren, nosotros estamos todos temerosos. Yo sé que todos ya aquí nos vacunamos. Yo sé, no me levante la mano quienes se vacunaron porque me voy a asustar. Mejor, yo sé que todos nos vacunamos. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo al virus? ¿Por qué? ¿por qué no le entregamos un día de ayuno al Señor y en decirle, Padre, en el no? Yo puedo convocar en esta semana y decimos, hagamos un ayuno, pidiéndole al Señor que tenga misericordia para que ese virus, ¿verdad? Del COVID, del, flu, ¿cómo se llama el otro? Fluorona, del eh, Omicron, se vayan de Ohio. Hermanos, es asombroso. Ohio es el segundo estado más enfermo que hay después de California. Hermano. ¿Qué le quiere decir esto, hermano? Que aquí el espíritu de muerte anda rondando sobre todo este estado de Ohio. Y la posición que tenemos nosotros los cristianos y la potestad que nos ha dado el Señor, ¿por qué no la ponemos en práctica? ¿Ah? ¿Por qué no agarramos un día de ayuno? Vaya, el día que vengamos con mis hermanos los intercesores el día miércoles, quieren entrar quienes entran en ayuno, para que el día miércoles podamos pedirle al Señor misericordia, porque no le vamos a exigir al Señor, sino que le vamos a pedir humillados al Señor en ayuno, en ayuno le vamos a decir, Señor, cancela, haz que huya, que salga y que se vaya ese virus del COVID, del Omicron y el Florona del Estado de Ohio en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quiénes me apoyan? Nadie quiere ayunar. No, de verdad. Fíjese que, Uber, me tené lista, una lista de los que van a apuntarse el miércoles para ayunar en eso. Vamos a pelear la batalla. Hermano, ¿sabe por qué? Tenemos que pelear. Fíjese que le voy a contar. En la Biblia hay unos inconversos, hermano. Hay unos inconversos que llegó el profeta diciéndoles, Nínive, Será destruida Nínive, será destruida el Omicron, vendrá a esta ciudad, hermano. Y cuando llegó Jonás y le dijo al rey: Dice que el rey rasgó sus vestiduras, proclamó ayuno y dijo. Nadie va a comer. Ni adultos, ni jóvenes, ni niños, ni vacas, ni cerdos. Nadie va a comer. Y dice que el Señor tuvo misericordia de ellos y Nínive no que fue. No fue destruida. ¿Y qué hay diferencia? Si aquellos eran impíos. Y ahora con el pueblo de Dios, porque no podemos hacer maravillas también. Y declarar para el miércoles esa, ese, 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 ese ayuno. Hermano, usted me dice, pastor, yo no puedo ayunar todo el día, solo puedo ayunar. Pero no me va a salir como una hermana que me dijo, pastor, voy a entrar en ayuno, me dice. ¿Y, ¿Y a qué hora, hermana? Le digo yo. Ok, lo voy a entrar desde las 10 de la noche que me duerma hasta las 7 de la mañana que me despierta. Yo sé que todo lo hacemos ya, ¿verdad? No, hermanos, agarrémoslo. Yo sé que quiero ver, mire, yo ya los conté a todos ustedes cuántos vinieron. Allá está Uber atrás, apuntando los que se van a, el miércoles, ¿verdad? Junto con mi hermano Julio Reyes que va a venir a pelear y todos los hermanos que vamos a venir a pelear aquí. ¿Vos sabe qué? ese día miércoles vamos a orar en contra de eso, diciéndole Señor, ten misericordia, que se vaya ese virus, que ya no Señor, ya nos tiene loco aquí nosotros queremos estar libres Señor, verdad, oye, si oíste, si tú oíste a los impíos de Nínive, ¿por qué no vas a oír a tu pueblo Señor? ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Y vamos a estar orando para que ese virus no llegue a ninguna a la casa de mi hermano Espíritu, no va a llegar ese virus jamás, a mi hermano aquí tampoco, no van a llegar hermanos, verdad, no va a llegar ese virus, nunca, en el nombre de Jesús lo vamos a cubrir y cuando nosotros estemos orando, usted cubriendo su casa también y esté diciendo, aquí este virus va a ser como sabe qué como el pueblo de Israel y va a empezar a poner en los dinteles de su casa y va a decir pues, acuérdense lo que le estoy diciendo, es un espíritu de muerte que anda rondando Y dice que para el pueblo de Dios ¿Qué es lo que hacían? Ponían la sangre Y usted está cubierto con la sangre de Cristo Cubra con la sangre de Cristo simbólicamente Pero salga y que lo miren los vecinos Que le hagan así sin nada, mire como pintando Así en el aire y que digan Está loco, sí, pero usted está poniendo la sangre Creyendo y tiene esa promesa Que usted sabe que esa promesa lo va a cubrir A usted, a su casa y a su familia Y créalo en el nombre poderoso De Jesús Hagámoslo Hagámoslo Oh, mi Dios. Génesis 22, 14. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. Mire, por segunda vez llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único De cierto te bendeciré grandemente, te multiplicaré en gran manera tú y tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la que, las puertas de tus enemigos. Pero mire qué lindo es cierto aquí lo que dice, que dice que va a bendecir, ¿por qué no dice? Tus descendencias ¿Qué es lo que dice? ¿Va a defender qué? Tú, tú, tú qué Tu descendencia El Señor te está diciendo Voy a bendecir tú Diga mi familia Mi familia Mi familia es la que va a bendecir el Señor Mi descendencia Esta es mi descendencia ¿Sabes qué? Abrace ahorita su descendencia abrácela y dígale Tú eres mi descendencia No le niegue usted nada, no le niegue nada al Señor, no le niegue nada. Dígale, Señor, aquí está mi descendencia, mi casa, y ¿sabe qué? Pero cumpla usted. Cuando usted diga, mi casa y yo serviremos a Jehová, es que usted y su casa va a servir. Y cuando usted venga a servir, diga a usted, mire, aquí me pongo a las órdenes. Hoy me dio, mi hermano Rafael me dio una gran noticia hoy, me alegré. Hermano, Paco, venga, hermano Paco. Pásenme esas congas para acá, hermano Paco, que aquí van a estar ahora, ya no van a estar escondidas allá botadas. Hermanos, les quiero contar algo. Un hermano, desde que nos pasamos nosotros allá, me donó estas, estas congas. Estamos cumpliendo 14 años de estar en este ministerio y nadie las toca. Hoy se me acercó un hermano, no le voy a decir quién es, mi hermano Rafael. Y mi hermano Rafael me dijo, mire, vine a ver estas congas, me dice pastor, y ya no sirve esto, me dice. Oye, sabe? Mire, el que sabe, diga conmigo, el que sabe, sabe, ¿verdad? Y el que no sabe, no sabe nada. Qué gran, qué gran mensaje le di, ¿verdad? Entonces, mire hermano, ¿sabe qué? Me dijo, esto no sirve. Hay que cambiarlo, pero no se preocupe, yo lo voy a cambiar, y sabe qué, yo toqué eso, me. Wilson. Hay que ponerle un micrófono aquí a esto ¿eh? para que después. Y vamos para adelante, hermano. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted diga, Yo y mi casa serviremos a Jehová, póngase al servicio del Señor. ¿Qué le dije yo ahorita hace poquito? Que el Señor le pide. Y cuando le pide, hermano, puede hacer que... Es que usted, cuando le digo pedir, todo mundo se va para el dinero, ¿me entiende? El Señor te puede estar pidiendo hoy que abras la boca tuya y que le vayas a, a traer más gente para que venga aquí a la iglesia. Tú tienes esa habilidad. Mire, hay gente, hermano, que hablan y hablan y hablan y hablan y no se callan. Y a mí me ponen loco, hermano, pero digo yo, Dios mío, ¿por qué no los utilizas para el evangelismo? Que cuando lleguen... Que cuando lleguen, verdad, que, que no digan hablarla, pero sí que la persona le diga: Sí, cállate ya, pero yo voy a ir. Entonces, tienen ese don para hablar. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Entréguele ese don. Mi hermano Vidio me va a entregar ese don para que sea entregado para Cristo Jesús. ¿Me ¿Me entiendes? Tenemos que entregarle, entréguele hoy. Y diga usted, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es la posición que Dios ha dado y la ubicación. Dentro de 15 días el Señor ya me puso en mi corazón. Le voy a mostrar quiénes son los plantadores de iglesia. Son como cinco que aquí el Señor me los puso. Y aquí los voy a presentar. Pastor, a mí no me ha dicho el Señor, pero le va a hablar. Usted me va a ayudar a plantar una iglesia. Porque estamos en el año de la expansión. El Señor nos posicionó ya, sí, nos dio la posición que es el año de la expansión. Y vamos a tener que, mire, digan conmigo, ¿truene? ¿Llueve? Relampague, vamos a abrir esas iglesias en el favor, con el favor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Abraham no le negó nada al Señor, y el Señor dice que lo bendijo grandemente. Óigame bien: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sabe qué significa puerta? Puerta significa esa ar acceso a ciudades amuralladas. Mire qué lindo. Si el Señor dice que nos va a entregar las puertas de los enemigos, nos va a entregar las puertas, dice, son ciudades amuralladas, lugares para vencerlos y controlarlos. ¿Quiénes son descendientes de Abraham aquí? Nosotros somos descendientes de Abraham. Empieza a ordenarle ya, hermano, al enemigo. A ese enemigo, hermano, invisible. Ese enemigo del temor. Ese enemigo del miedo que tiene. Ese enemigo, hermano, que lo hace a usted muchas veces retroceder. Empiece. Ese espíritu. Mire, el enemigo manda enfermedades. Y dígale, a esta casa, a mi casa, aquí no entras. Tú no tienes nada, ni parte que venir a hacer aquí sale y huye en el nombre poderoso de Jesús Empieza a ordenarle ordénele usted tiene la potestad usted dice, es hijo de Dios usted bueno, si es hijo de Dios entonces también tiene la potestad empiece a pelear ¿dónde están los guerreros? ¿dónde están los guerreros de la 3761 de la Jardín Drive? ¿dónde están? empiece a decirle yo te ordeno maldad, hechicero, brujo, santero, que salgas, hermanos, no tiene usted por casualidad eh, eh, así, sueños que mira que usted le está. No, hermanos, o que le dijeron de allá, lo llaman por teléfono allá de tu país. ¿Sabes qué? Ya te tenemos embrujado, te tenemos hechizado. Ya vas a ver, te hicimos ahí uno, un muñeco y te estamos metiendo unas agujas, te tenemos una. Mira de los mentirosos. Aquí no tenés entrada. Porque dice la palabra de Dios Que ningún mal va a entrar a los hijos de Dios Y usted toma esa palabra Y dice no va a entrar ningún mal En el nombre poderoso de Cristo Jesús Dígale Envidia Palabra de mentira Mira hermano Esas es son las dos cosas más terribles Que puede haber en las personas Que le hacen daño la envidia y la palabra de mentira. Pero nosotros nos prestamos a oír eso. Aló, sí, te voy a contar. Pero ¿sabes qué? No le vayas a contar al pastor Ya tú. Claro. Pero fíjate que te quiero decir. Supieras que envidia te tiene tal hermana vos. Porque andás en ese carro vos. Y que nadie no puede andar eso. Y te tiene envidia porque el marido que vos tenés es más guapo que el de... ¡Ay Dios! Dígale, digámosle, digámosle todos ahorita. Hermana Isa, abra la puerta, por favor. Vamos a sacar, porque aquí puede haber, aquí no hay, pero de todas maneras, por si las moscas, vamos a sacar el espíritu de envidia y de palabra mentirosa que se vaya afuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Usted le va a hacer así, mire. ¿eh? Usted le va a hacer así, ve. ¿eh? Para atrás, porque allá va a estar mi hermano eh, Manuel, mi hermano René y Lisa, así, ve. Eh? Le van a hacer así de sacarlo. ¿Verdad? Es... Espíritu de mentira De envidia De traición Sale Ahora mismo De la vida de mis hermanos De las familias, De sus casas En el nombre poderoso de Jesús Y decimos ¡Fuera! Sáquelo hermano Sáquelo de verdad Como un acto profético Como un acto profético Crea, crea usted en los actos proféticos Fui que ayer le voy a contar, le voy, voy a ministrar con ustedes. Fui que eran las dos y no podía dormir. Pero yo saqué la conclusión que fue. La pastora me, 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 me motivó ayer, como a las tres de la tarde. Me dice: Cariño, mira, pasate por Starbucks, me dice. Entonces, comprate, me dice. Voy a comprar yo por vos, vaya pues. Y ya pidió, hermano, me regaló un chaitilate hermano. Y lo peor es que no fue chiquito, sino que fue el grande. Y como estaba bien dulcito, y lo dulcito, hermano, atrae la miel, la, uno que es abeja. Y mire, tum, 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 tum. Eran las ocho, las nueve, las diez, las once y las doce. Y yo no podía dormir. Y sentía que el corazón me hacía pum, 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 pum. Pero sabe qué? No era nada malo, hermano, no era ni nada. Era, era era yo, hermano, por andar de, de ¿cómo se llama de abejita, hermanos. ¿Para qué tomé eso? ¿Para qué le voy a echar la culpa al diablo? Si no fue el diablo, fue, como se llama? Otra cosa. Fue el Starbucks, hermanos, malo. Y lo peor que me le echaron miel también. Entonces, hermanos, toda envidia, hermanos. Toda obra en los tinieblas que salga en el nombre poderoso de Jesús. De ¿Sabe qué? Es que hermanos, estamos en el año de la expansión, hermanos. Estamos, ¿sabe qué? A una semana de haber comenzado este año. Y quienes quieren entrar este año, hermanos, con la bendición de Dios. Con la bendición, esa bendición que le dio Abraham. Esa bendición que le dijo, ¿verdad? Que, vaya a ser, que va a ser muy bendecido. También puede ser bendecido para nosotros. Pero ¿sabe qué? El Señor nos está diciendo, algo. ¿cuál es el mensaje de hoy? Toma tu posición. Tu posición en Cristo Jesús, ¿cuál es? Eres, solo recuerde ese, ¿cuál es mi posición? Yo ya acepté a Cristo Jesús, diga conmigo, yo ya acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Y los que no lo han aceptado, ¿sabe qué? Mire, ojo, los que no han aceptado a Cristo su Salvador, vengan a tomar el día de hoy su posición. Yo voy a hacer un llamado a aquel que no ha aceptado y decir, mire, mire, lo voy a volver a leer lo que dice. Juan, y los que le recibieron, les dio la potestad, ¿sabe qué potestad? Es darle, transferirle autoridad que él tiene sobre él, óigame bien qué precioso. Entonces aquel que no ha recibido a Cristo Jesús el día de hoy, el Señor en ese momento que usted le dice, Señor te acepto como mi Salvador, mire ve, di el Señor, ok, hoy le transfiero, le doy la potestad de ser mi hijo. Óigame, y lo peor que no vale nada, es gratuito. Lo único que tiene que hacer usted es confesarlo. Si confesar es con tu boca que el Señor Jesús se levantó de los muertos, será salvo. Solo de confesar con nuestra boca y decirle, Señor, soy un pecador. Y va a ver cómo cambia su vida. Ya lo voy a hacer. Mire qué precioso. Recuerde la posición que tenemos. 11.52, tres minutos y nos vamos. No nos vamos todavía. <risa> Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga, bendito sea el Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, y sin mancha. ¿Cuál es la posición que nos está dando? Aparte de la bendición, nos está dando también, que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Cuál es la posición? Que nos bendijo con toda bendición. Diga, diga. pero usted sabe qué, dígale así, cuando alguien le quiera maldecir. Uy, porque soy, si yo soy bendecido con toda, pero dígale así, ¿me entiende? con arrogancia. ¿Cómo? Si yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Pero imagínese que viene un inconverso y mira, que vosotros aquí. Ah, vaya, pues. Ah, ahí está el problema. Yo soy bendecido con toda... Pero díganme, yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Dice que nos predestinó en adopción como hijos. Pero un buen hijo, ¿sabe qué? Toma la buena posición y la buena ubicación. Absalón, Absalón era hijo de David, tenía posición, sí, era hijo del rey, pero estaba mal ubicado porque le quería quitar el trono al rey. Entonces, hermanos, sabemos, diga, dígale, dígale que está a la par, ubícate, dígale que está a la par, ubícate. Dios nos va a entregar la puerta de los enemigos Y toda puerta que esté cerrada El Señor la va a abrir Y toda puerta que está abierta El Señor la va a cerrar también Si a ti te dicen Mire pastor ¿Quién fue que me dijo? Que hermano, ¿dónde está aquí? Que me habló el otro día y me dijo Pastor, mire fíjate que me sacaron de mi trabajo Y de que le aflige, le digo ¿Por qué te aflige? No sabe usted que la puerta que el Señor abre Es porque le va a abrir una puerta más grande Para que le den un mejor trabajo La bendición que viene de parte de Dios Es más grande, no se aflija por eso Va a ser más grande Diga conmigo, va a ser más grande Va a ser mayor en el nombre de Jesús Y créalo O sea, no nos obligamos Me sacaron del trabajo No lo han sacado Cuando lo saquen, cuando le digan ahí Ya está despedida, cómo no, yo ya sé Que la promoción que el Señor tiene para mí es más grande ya voy a ir a tomarla ya. Sí, hermanos. Pero no es que va a llegar allá, allá. Fíjate que ya no me dieron trabajo y ahora no sé qué vamos a comer. Dígale, Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Y le llamó a aquel lugar, dice, Jehová proveerá. O sea, yo tengo a un Dios poderoso que es Jehová. Gire, dígale, Jehová diré, que es el Jehová, el Dios todo proveedor. Mire que esta, esta bendición, mire, no fue por ley Porque todas las bendiciones dicen, ay sí, las del Antiguo Testamento Fueron por ley, no, miren Gálatas 3.16 Y con esto nos vamos Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia Apúntele hermano, es que usted debe, debe apuntar esa De, Abraham, de Gálatas 3.16 Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia Nos dice, y a tu descendencia Refiriéndose a muchas, sino que le dice a tu descendencia, diga a mi descendencia, refiriéndose a una familia unida a la de Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial muchos antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. ¿Qué le parece? La ley llegó ¿cuándo? 430 años después. ¿Está ahí, hijos? ¿Están el 17 o el 16? ¿17? Lo que digo, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. O sea que las promesas de Dios, hermanos, no fueron para Moisés, no fueron para Josué, sino que fueron para Abraham antes. Y esa, dice que esa ley no caduca y no termina. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, que Dios, lo que nosotros tenemos que tomar, hermanos, hermanos de alabanza, pueden pasar, hermanos, lo que nosotros... Debemos de tener es saber la posición que Dios tiene para nosotros. Ustedes lo saben lo que es en Cristo Jesús. Es que el problema, hermanos, que nosotros estamos, miren, nosotros estamos aquí, en Columbus, Ohio, y nosotros tenemos hasta miedo, hermanos, el que, el, que, el que, le voy a decir, el que no tiene, el que no tiene documentos, sí, es que me va a agarrar la migra, hermanos, no lo va a agarrar la migra, hermanos. No lo va a agarrar la migra, nunca. Si usted es un hijo de Dios, hermano, Dios tiene cuidado para usted, para su familia, para toda su casa y no le va a pasar absoluta. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirará la recompensa de los impíos. Pero declare, tome esa palabra. Tome esa palabra. Porque usted es un hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, tiene una posición en Cristo Jesús. Yo quiero hacer un llamado hoy. Quiero hacer un llamado porque yo sé que aquí hay muchos El Señor ya me mostró